0: Witam serdecznie na naszej antenie pani poseł Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej, kandydat do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani, pani poseł.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Widzę na pani mediach społecznościowych taki wpis, iż w niedzielę odbędą się najważniejsze po 89. roku wybory. Jak ważne są dla pani, jak ważne są dla Prawa i Sprawiedliwości. Dziś jest ten ostatni dzień. Podsumowanie kampanii w Sandomierzu spotykają się liderzy PiSu. Czy to jest takie spotkanie z dobrze spełnionym obowiązkiem, czy raczej z niedosytem, że można było więcej?
1: Ja zawsze mam z jednej strony, kończy się kampania, bo to jestem już pięć kadencji parlamentarzystką, posłem ziemi Jeleniogórsko-Lewnickiej, to jest okręg numer jeden. I to zawsze mam poczucie z jednej strony niedosytu, a z drugiej strony poczucie takiego dużego zmęczenia. To zmęczenie świadczy o tym, że to, są, to jest przepracowana kampania przeze mnie też osobiście, Natomiast na to trzeba patrzeć zespołowo. My walczymy nie o własny wynik osobisty, tylko o to, czy wygra Prawo i Sprawiedliwość, czy wygra Zjednoczona Prawica i czy dalej ten kierunek zmian będzie kontynuowany, czy stanie się zupełnie coś innego. To, jest, to są wybory, w których decyduje się tak naprawdę przyszłość Polski. Decyduje się przyszłość poszczególnych Polaków, ale Polski też jako państwa suwerennego, naszej ojczyzny, która jest ojczyzną, która się może dobrze rozwijać, dynamicznie rozwijać. Ludziom może być lepiej i to nie jest slogan, bo wszystkie świadczenia, które związane są ze świadczeniami społecznymi, 500, a teraz zapowiedziano 800 plus, a także zmiany wynagrodzeń, rozwijająca się gospodarka, Doświadczy o tym, że można Polskę prowadzić we właściwym kierunku, mimo trudności jakie była, więc pandemia, wojna, ale też Polska może się rozwijać, ale to co jest najważniejsze, zachowujemy niezależność, zachowujemy godność jako państwo i walczymy o nasze interesy narodowe.
0: Pani minister, patrząc na ostatnie sondaże, no bo one, co by nie mówić, rzeczywiście będą nam towarzyszyły do niedzielnego wieczoru. Ibris na przykład mówi oczywiście o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości, ale te procenty 33,9 na 27 koalicji i tak jak rzeczywiście można wnioskować, to koalicja, trzecia droga, nowa lewica mogą liczyć w sumie na 250 mandatów, PiS i Konfederacja na 209. Czy rzeczywiście wy taki scenariusz bierzecie pod uwagę, że po prostu pewna misja rządu waszego, was się kończy? Czy tak jest, czy nie?
1: To znaczy ja w tej chwili yy, nie myślę o tym, czy się moja misja kończy, czy nie i czy nasza misja jako rządu się kończy, czy nie tylko kończymy kampanię i będą wybory i czekamy na wyniki. Wyniki, prawdziwe wyniki, gdzie nie będzie sondaży, ale będzie, będą rzeczywiste wybory Polaków. I ja jestem akurat w dobrej myśli i jestem przekonana, że tutaj Polacy dokonają właściwego wyboru, ale podchodzę też do tego z pokorą. Myślę, że tutaj kierownictwo partii rozważa różne warianty, ale my szykujemy się do tego, by dalej kontynuować te ważne zmiany, które wprowadziliśmy. Te wybory są o polską wolność, o polską godność, o polską suwerenność, o to, byśmy byli krajem bezpiecznym, byśmy mieli dobrą edukację nowoczesną, ale też edukację, w której realizujemy, nie realizujemy może lepiej pedagogiki wstydu, tylko realizujemy pedagogikę godności, dumy z Polaków. Ja w tej chwili rozmawiam z Państwem po kilku spotkaniach związanych z, z Dniem Edukacji Narodowej i z tego co wiem y, i to jest bardzo, to bardzo mnie cieszy, będą rekordowe zwiększenia y, na y, będą, będzie zwiększona rekordowo subwencja ale czy y, Państwo sobie zajście sprawę to jest coś co mi jest najbliższe edukacja że w ciągu tych 8 lat 15 miliardów zostało przeznaczonych na różne inwestycje w edukację, modernizację szkół związane z infrastrukturą edukacyjną. Za czasów Platformy Obywatelskiej to były 2-3 miliardy. Mówimy o takiej skali zmian, o takiej skali inwestycji lokalnych, samorządowych, o takiej skali inwestycji w edukację. Mówimy o tego typu wyzwaniach jak bezpieczna granica, suwerenna Polska. Ja jestem przekonana, że Polacy potrafią dokonać wyboru, który jest dobry dla Polski dla Polaków. Natomiast nie chcę rozmawiać na temat tego, czy my rozmawiamy, że misja się skończyła. Jeśli się misja skończy, to ona się skończy i, hmm. i każdą, każdy wyrok wyborców trzeba przynieść z pokorą, ale my w ostatnim dniu kampanii nie myślimy o przegranej.
0: 30... Trzydzieści żeby... ja... tak, tak.
1: Ale, ale też proszę zwrócić uwagę, ja może tak nie siedzę, jak pan tych wszystkich sondaży, bo na to nie mam czasu, bo i pracuję i spotykam się z ludźmi i... I spotykam się w szkołach i, i mam bardzo różne zadania. Natomiast ja widzę raczej sondaże, które pokazują naszą wygraną. Jest kwestia taka, jak się ułożą poszczególne głosy, jak każdy procent y, to są kolejne mandaty. I po prostu musimy z pokorą czekać na te pracy zagłosują, a potem na wyniki wyborów. Tak jeszcze teraz nie dzielić wszystkich.
0: No właśnie, mamy za chwilę Dzień Nauczyciela, koalicja proponuje 30-procentową podwyżkę dla nauczycieli, czy to rzeczywiście może być taka taryfa przetargowa, jeśli chodzi o edukację. Czy tak jak teraz wyglądają nasze szkoły, jak się edukują dzieci w podstawówkach, w szkołach średnich, to jest według Pani ten stan bardzo taki, jak powinien być? Czy na przykład spotyka się Pani nie z opiniami, postawy, że. No powinien, właśnie, nie, nie, ale czy spotyka się Pani z opiniami że na przykład program jest przeładowany, że dzieci są przebodźcowane, że tego jest za dużo, że nie mają czasu na, w domu na nie wiem zabawę z, z, z rodzeństwem, na, na jakąś luźniejszą formę z rodziną, bo cały czas nauka, nauka i tak dalej. Czy spotykała się pani z, jako bardzo, winis, minister edukacji?
1: Bardzo tematu pan dotknął i bardzo skomplikowanego akurat tematu, którego, którym się bardzo zajmuję. To, że dzieci są przebodźcowane, przepracowane. Przyczyn jest wiele. I uważam, że trzeba rzeczywiście podejść do podstaw programowych z taką wyzwaniem, żeby pewne rzeczy może ograniczyć. I to jest rzeczywiście, to już minister czarnych to zapowiadał. Natomiast przepracowanie, nie. problemy psychologiczne, pedagogiczne uczniów, które są rzeczywiście, i przypomnę, że 2,5 miliarda przeznaczyliśmy na dodatkowe wsparcie specjalistów do szkół i oświatowych tylko w ciągu ostatniego roku. A te problemy są skomplikowane. Te problemy wynikają po pierwsze z tego, że my jesteśmy bardzo aspiracyjnym społeczeństwem i rodzice bardzo mocno inwestują w edukację dzieci. I oprócz szkół, szkoły to dzieci są yy, na rozlicznych zajęciach dodatkowych. Proszę zobaczyć, że to jest na powszechne zjawisko. Rodzice bardzo chcą, żeby dzieci były jak najlepiej wykształcone, żeby się wszechstronnie rozwijały, żeby uprawiały sporty. Te dzieci są bardzo mocno zajęte, nie tylko z powodu zadań domowych, ale też ambicje rodziców. Ja je rozumiem, ale w tym wszystkim trzeba znaleźć złoty środek, nie jest to czas na akurat pogadanki pedagogiczne. Umiar, też umiar, ale prawda? Jest, ale hmm. to jest skomplikowane i teraz proszę zwrócić uwagę, że w całej Europie dzieci borykają się z kryzysami psychologicznymi, Wynika to między innymi ze zmian cywilizacyjnych, wywczesnego dostępu do internetu, z niego pozostawienia dzieci samych sobie, z też zbytniego też oczekiwania, wysokich oczekiwań, jakie mamy wobec naszych m, dzieci. Więc we wszystkim trzeba zachować umiar. To bardzo ważna jest świadomość psychologiczna dzieci, rodziców. Ale większość kryzysów, jakie dzieci przechodzą, wynikają też z zaburzeń relacji, relacji w rodzinie. I tutaj troska o rodzinę, o rodzinne, też myśląc o przyszłości, też po wyborze musimy patrzeć, który rząd będzie dbał o rodzinę, będzie dbał o dzieci. Dzieci się nie wychowają tylko w szkole. Pierwszy musi być dobra rodzina, później szkoła, dobrze przygotowany nauczyciel do pracy i wtedy możemy uniknąć wielu kryzysów, aczkolwiek mamy zmiany cywilizacyjne, które bardzo negatywnie wpływają na kondycję psychiczną, fizyczną dzieci. Poza tym jesteśmy po ogromnym doświadczeniu pandemii dzieci pozostały wyizolowane w domach, często bez relacji z rówieśnikami, i okazuje się, że nie wszystkie dobrze się odnajdują po tym czasie w szkole. Więc problem jest skomplikowany, aczkolwiek uważam, że poza tym chcę powiedzieć, że dokonaliśmy ogromnych nakładów. Tak jak powiedziałam, 2,5 mld dodatkowych środków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 1,4 milionów na branżowe centrum umiejętności, absolutnie nowy placówki w systemie oświaty. Bardzo jestem dumna z tego, że udało mi się jeszcze do końca sierpnia pracować nad ustawą, która zabezpiecza funkcjonowanie branżowych sensów Umiejętności po projekcie, bo realizujemy to z KPO, chociaż KPO nie ma. Czyli powstaje 120 branżowych Centrów Umiejętności w absolutnie nowoczesnych jednostek. Wczoraj miałam okazję oglądać szkołę w Piechowicach i tam widziałam, jak dzieci wspaniale korzystają z kolejnego bardzo nowoczesnego programu Laboratoria przyszłości. Szkoły są nowoczesne, panie dyrektorze. Są, hmm. Bardzo dużo szkół się buduje. Tak powiedziałam, 15 miliardów na mm, modernizację szkół. Czy jedne no, są to,
0: inne, nie, jedne są inne nie, ale oczywiście no też tak, widać. Ja myślę,
1: że ja odwiedzam szkoły, ja jestem szkoła. Ja, ja, ja też, ja też
0: mam <głos> tak, tak, tak muszę e, powiedzieć, że jestem pod
1: wrażeniem samorządów, którzy piszą, które samorządowców, którzy piszą wnioski właśnie na modernizację szkół, na budowę nowych szkół i naprawdę to jest to są wielkie, wielkie inwestycje. Oczywiście w tej chwili były ogromne środki z Polskiego Ładu i bardzo dużo samorządowców przeznaczyło to na przedszkola, na żłobki, na szkoły. Czy Pani... można zrobić mm -hmm. więcej, panie redaktorze? Oczywiście można. No,
0: tak zawsze się. można. Pani poseł, zawsze ja bym jeszcze chciałbym spytać, bo w niedzielę, jest niedziela wyborcza, my dostaniemy trzy karty do, wyborcze do głosowania, ale jak ważna jest ta karta numer trzy związana z referendum? Bo być może no my się wszyscy skupiamy właśnie na tym, że żeby wybrać odpowiednich swoich oczywiście kandydatów do Sejmu, do Senatu, ale przecież dostaniemy kartę numer 3 i tam jest cztery no tak między innymi relokacja, bezpieczeństwo okay. i teraz jest odpowiedź tak lub nie, więc prosiłbym o przybliżenie chociaż w dwóch zdaniach tego właśnie referendum, tej trzeciej karty i co należy, znaczy co należy, co dobrze by było, bo oczywiście tak lub nie, że, że za tym tak. porządkiem, który jest, głosujemy nie, prawda? Bo, bo tak są sformułowane między innymi, tak są wyartykułowane te, te cztery sprawy.
1: Tak, Polacy yy, yy, będą wybierać władze na kolejne cztery lata posłów i senatorów, czyli parlament, ale także będą odpowiadać na kluczowe pytania. Czy chcą na przykład likwidacji bariery na granicy z Białorusią? Czy chcą przymusowej relokacji imigrantów? Czy są za wyprzedażą polskiego majątku narodowego? Ja mówię to tak już, parafrazuję te, te pytania. Generalnie to są pytania, które dotyczą naszej tożsamości i naszej takiej istoty, takiej niezależności narodowej. Z jednej strony my musimy sami decydować, ja mówię, co ja uważam, o tym, czy chcemy legalnych ludzi, którzy w Polsce pracują, czy chcemy otworzyć strumień nielegalnych imigrantów. My wiemy, jak wygląda sytuacja we Francji, w Belgii, we Włoszech. My na szczęście możemy chodzić wieczorami na spacer, z czego się możemy tylko cieszyć. Jesteśmy w Polsce bezpieczni. I to są odpowiedzi, które moim zdaniem dla Polaków są oczywiste, ale, yy, też gdyby, ale to też musi być mocny mandat dla władzy, jak ma realizować swoją politykę w Unii Europejskiej, jak ma podejść do przymusowej relokacji migrantów? Jak mamy podejść do naszego majątku narodowego, który jeszcze nam pozostał po tej zbójeckiej prywatyzacji w latach szłom lat 80. i 90. -tych? Jak mamy podejść do sprawy bezpieczeństwa polskiej armii, inwestycji w polską armię? To są podstawowe, zasadnicze i kluczowe pytania i zachęcam wszystkich do udziału w referendum i zagłosowaniu za polską rację stanu.
0: Powiedziała pani poseł Marzena Machałek, wiceminister edukacji, kandydatka do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję pani poseł. Dziękuję,
1: pozdrawiam serdecznie, dobrego popołudnia.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo.